0: Merhaba ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay. Bu kanalda popüler psikoloji söylemlerine itirazımız olan konuları Özge ile masaya yatırıyoruz. Ele aldığımız her konuyu iyi ya da kötü olarak ayırmadan hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde gündeme getirdik. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler. Evet Özgeciğim bugün e, popüler olmayan psikolojinin dördüncü bölümü için bir aradayız ve çok da popüler olan e, bir konuyu aslında beraber ele alacağız. E, konumuz konfor alanı. E, popüler psikolojinin e, belki en son zamanlarda en çok duyduğumuz e, argümanlarından biri de konfor alanından çıkarak istediğimiz hayata ulaşabileceğimiz e, kişisel gelişimimizi bu yolla sağlayabileceğimiz e, yönündeki e, sılık verdiği bilgileri birazcık böyle bir masaya yatıralım istiyorum ee, biz aslında burada şimdi iki geçti atıyor bu konfor alına başka bir yerden ele alırsak acaba nasıl alırız ee, ve neler çıkar ee, merak ediyorum o yüzden sen e, konfor alanı deyince bu popüler psikolojiden yana e, sende neler e, canlanıyor neler tınlıyor
1: yani konfor alanı diye bir şey duyduğum zaman e, be, be, beni bir endişe basıyor bu popüler psikolojinin söylediği haliyle e, düşününce. E, hakikaten böyle bir e, aşılması gereken, çıkılması gereken bir şeymiş. Çıkmıyorsak kendi hayatımıza neler ediyormuşuz. E, bir türlü hazır olmuyormuşuz yeni gelişmeleri. E, i̇lerleme hep böyle bir e, yukarı doğru bir eğri olmak zorundaymış falan gibi böyle bir takım şeyler bende çağrıştırıyor. Ee, ve hoşlanmıyorum onu, bunun bu halinden ee, bu popüler hali benim hep e, benim böyle bir, bir tarafımla reddetmek istediğim bir e, bir hal ee, mesela çoğu insanın da böyle yaşadığını bunun duyuyorum yani gerek öğrencilerimden gerek danışanlarımdan gerek konuştuğum insanlardan arkadaşlarımdan böyle bir yükselmek bir mecburiyetmiş gibi hep daha iyi daha böyle bir bir şeye belli bir zamanda belli bir değil mi belli bir ee, belli bir şeyin üstüne belli bir basamakla e, gitmek gerekiyormuş gibi hep duyuyorum ve bu endişe veriyor gerçekten insanlara o bu ...iyi gelmiyor bana. Sana nasıl
0: geliyor? Endişe ...yaratığım muhakkak Ben de öyle ve ...sanki hani herkes içinde belli gelişim ...usamakları var ve hepimizin de aynı zamanlarda buradan çıkması gerekiyormuş gibi bir algı da yaratıyor. Ee, o yüzden de hani neyi kaçırıyorum gibi daha çok böyle kaçırıyorum gibi bir şey. Yani neyi yapmadım bir de nereden çıkacağım neleri yapmam gerekiyor. Ee, böyle bir birisinin beni yönlendirmesine daha çok sanki ihtiyaç duyuyormuşum gibi bir tınısı da var. Yani yani yapılacaklar listesi var ve onları benim kesin yapmam gerekiyor. Yapmayarak da hayatı da kaçırıyorum. Yani 20'lerde bunlar... evet sanki
1: dışarıda böyle bir şeyler oluyor, herkesin <gülüyor> yaptığı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> yani 20'lerde bunlar yapılır, 30'larda bunlar yapılır gibi bir daha çok reçete, reçetelendirme gibi e, bu konfor alanından çıkma kısmı. Uyuzandı e, zaten. Benim de bir itirazım var bunun. E, çünkü aslında hani doğamız gereği doğduğumuz andan itibaren hani büyüme ve gelişim üzerine de e- Evriliyoruz. O yüzden e, bu bir hani, konfor alanı olarak e, tariflenmese de doğalında olacak bir şey. E, bu acele ettirildiğinde sanki böyle bir ayağımız birbirine dolanıyormuş gibi geliyor bana. E, nereye doğru evrileceğime bakmıyorum da, hani, oldu mu olmadı mı gibi tüm enerjim de orada oluyor e, bir tarafıyla. O yüzden de böyle bir karışıklık yaratıyor e, insanda bu konfor alanı meselesi.
1: Evet değil mi böyle bir içine sokulmaya çalıştığımız bir kalıpları da güçlendiriyormuş pekiştiriyormuş gibi geliyor bu bana hani benim doğama ne benim doğama ne uygunmuş benim canım neyi istermiş ben neyden keyif alırmışım bunları bir kenara bırakıyorum belli bir yaşta belli bir konumda işte ne bileyim belli bir oluşumun içinde ben bir türlü olmalıymışım gibi bir derde düşüyorum bu da çok hani özümüzü de kaybettiren bir şey bir tarafıyla. (Gülüyor)
0: Şurada bana bir şey geliyor Özge. Yani konfor aslında böyle çok güzel, yumuşak bir şey yani konfor elde etmek istediğimiz bir şey de aslında ya hayatta yani konforlu işte koltuklar konforlu bir yatak ya da neyse işte ni yani konfor aslında arzu edilen bir de hani konfor olanından çıkmam gerekiyor aslında böyle bir paradoksal bir şey yaratıyor e, çelişki de yaratıyor çünkü aslında hayatı kolaylaştıran da demek hani konfor dediğimiz şey o yüzden buradan böyle bir doğru baksak da e, acaba bu konfor bizim hayatımızda e, neleri sağlıyor bir,
1: bir yakınlaşmaya çalıştık, sonra neden çıkmamız gerektiğini konuşsak yani. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Hakikaten belki konforlu bir büyümeden bahsedilebilir yani. Değil mi? Ee, büyüme ve gelişme süreçleri biz biliyoruz ki e, hızı kişiye göre ise ve orada iyi bir eşlik varsa hem kendine yaptığı hem de dışarıdan gelen iyi bir eşlik varsa e, kişinin hayatında o zaman e, daha güzel oluyor. Kalıcı, güzel, kendi hızında, temposunda, içeriği daha zengin bir büyüme değil mi? Eğilimi görüyoruz biz. Mesela hani bunların vazgeçilecek şeyler olduğunu düşünmek çok üzücü yani. Keşke bütün büyüme süreçlerinde iyi bir eşlik ve herkesin hızına göre böyle bir ayarlama olsa. Şimdi belki baştan bebeklikten itibaren bakmak gerek. Yani bu büyüme meselesi sanki yükselen bir eğriymiş gibi eskiden de düşünülürdü. Sonra son zamanlarda ben takip ediyorum ki bebek bebek beyinleriyle yapılan, bu büyüme atakları zamanlarında yapılan bir takım araştırmalar var. Ee, ve oralarda biz artık görüyoruz ki büyüme böyle yükselen bir eğri değil, büyüme. Platolar ve sonra sıçramalar, platolar ve sonra sıçramalar, platolar ve sonra sıçramalar gibi gidiyor. Yani o kadar kendiliğinden ki çocuğu konforlu bir şekilde olduğu halde biz tutarsak zaten zamanı geldiğinde fiziksel, biyolojik, bilissel bütün gelişimi tamamlandığında o gerektiği yerde gerektiği sıçramayı zaten yapıyor. Bu bence mucizevi bir şey. O kadar kendiliğinden olan bir şey. Yani büyüme çok kendiliğinden olan bir şey ve zaten kendi içinde belli bir konforu, belli bir dinlenme alanlarını, belli bir hazırlanma alanlarını kendi içinde barındıran bir şey. Dolayısıyla biz şimdi bir de konfor alanı olsun diye bir tanımlara girdiğimiz zaman bu büyümeyi de bir yanlış algılamaya, onu da bir şekilde şemale sokuşturmaya falan çalışıyoruz gibi geliyor. Kendi kendi güzel doğamızı başka bir şeye dönüştürüyormuşuz gibi geliyor. Bununla birlikte büyümenin içinde bir de e, tabii ki doğası gereği zorlanmalar da e, var değil mi? Beyinciğim tam olarak geliştiğinde yürümeye başlayacağım örneğin. Çok basit bir örnek olsun diye böyle gidiyorum. Ama tam oturduğum yerden emeklediğim halden ayağa kalkıp da iki ayağımın üstünde dengede durabilmem için ne kadar çok efor sarf ediyorum. Pıhlıyorum, pıhlıyorum kalkıyorum, düşüyorum, tutunuyorum olmuyor. Ondan sonra birileri benim elimden tutuyor, bir yalnız bırakıyorlar geri onların desteğine ihtiyacım oluyor. Kendi içerisinde bir zorlanmayı da barındırıyor büyümek yani hazırlanma süreci üstüne bir zorlanma süreci o sıçramaların olduğu yerde i̇şte bunun da e, normal olduğunu büyümenin bir parçası olduğunu bir görmek iyi olabilir diye düşünüyorum <Gülüyor> konfor alanı diye tanımlanan şey de aslında büyümenin içinde kendi doğası gereği olan bu zorlanmaları sanki bir <gülüyor> allayıp bulayıp insanlar ekstra bir şeyler yapıyorlarmış da büyümek için gibi dışarıdan kendiliğinden olmayan bir çaba içine giriyorlarmış da bir alandan çıkıyorlarmış kendileri için konforlu olan bir alandan çıkıyorlarmış sırf büyümek için e, gibi tarif ediyorlar ancak yani.
0: bu yolu olabilirmiş gibi de yani sadece bu yapıldığında hani büyünebilir ya da farklı bir şey olabilir bir de sanki şey gibi de yani var olan kendinden başka bir şeye sahip olabilecek misin başka bir seme
1: olabilecek misin gibi bir sunum gibi geliyor bana aslında konfor alanından çıkmak yani değil mi pozadayım de de, ondan sonra onu bırakıyorum da kelebeğe dönüşeceğim gibi bir şey yani, yani halbuki değil halbuki. ben kendi doğam gereği Gidiyorum bir yerlere.
0: Yani kozadan da işte şey çıkmıyor yani hani kedi köpek çıkmıyor Onunla, onun içinde olabilen şey çıkıyor. O yüzden de ben konforundan çıkacaksam da yine benle ilgili bir şeyle ilgili zorlandığım bir şeyi dönüştürmek ya da geliştirmekle ilgili aslında e, bir şey katacağım hayatıma. O yüzden senin hani söylediğin o şey hani önemsiyorum da zaten hani büyümek meşafatlı bir şey hem de içinde zaten zorlanmayı barındıran bir durum. O yüzden ne yapıyorsak zaten, ne öğreniyorsak. Çünkü bunun içinde hani bebeklik döneminde işte emeklemek, yürümek, konuşmak, sonra işte okumak, yazmak, dil öğrenmek. Yani bunların hepsi zorlanmayı da içinde barındırıyor. O yüzden de belki şey gibi yorumlamak daha bu tarafa yakınlaştırabilir de beni konfor alanında. Yani ne kadar çok konfor alanında güvenebileceğim şeyler varsa, e, o zaman o konfor alanına başka şeyler ekleyebilmek için çıkmaya cesaretim olur
1: e, gibi. Bazen tersinden düşünmek de benim hoşuma gider. Yani bu büyüme doğal bir şeyse o zaman zaten kendi alanımızda gerçekleşiyor. O yüzden niye biz bir alandan öbür alana doğru geçiş yapmak durumundayız yani? Belki de sadece alanımızı genişletiyoruzdur. Onu tabii biliyor muyum? Belki de sadece donanım kazanıyoruzdur ve bizim için daha geniş bir alan oluyordur, rahat hareket edebileceğimiz. Sonra biraz daha büyüyoruzdur ve donanım kazanıyoruzdur ve daha da geniş bir alan oluyordur. ki kendi alanımızı daha geniş ve konforlu hale getirmek gibi de buna bakmak iyi geliyor bana fikir olarak çıkıp bir yerden öbür tarafa gitmektense bunun hem endişesi var hem böyle bir dışarıdan bir çaba gerektiriyormuş gibi hem olmadığım birine dönüşecekmişim gibi bir vaatler bir şeyler bunların yükünden bunların benim hayatıma getirdiği gerilimden de o zaman uzak olmuş oluyorum. Yani o zaman büyümemi büyümemi durdurmuyor bu. Çünkü senin dediğin gibi o paradoksal şey aslında büyümeyi durduran bir noktaya da insanı götürebilir. Değil mi? Yani ben buradan çıkacağım ama sonra beni neler bekliyor yani bunun endişesiyle o alandan çıkıp dışarıda böyle bir el yordamıyla yolumu aramak, kendimi bulmak çok zor ve meşakkatli bir şey olsa gerek. Büyük bir belirsizlik, bilinmezlik. Kim buna nasıl böyle canatarak e, Geçsin e, Kişinin zaten doğal akışında Olan büyümesini durduracak nitelikte de Olduğunu düşünüyorum e, Böyle bir, bir yerden bir yere Geçme fikrinin yani
0: bir de büyümeyi belki bütünleşmek üzerinden aslında hani tanımlarsak hani bütünleşme dediğimizde kişinin hani kendi tüm e, farklı yönlerini görmesi, kucaklaması, bütünleştirmesi bu biraz daha ayrıştırmaya giden bir de. Belki sadece işte cesur olmayı bu noktada görmekteyiz. ...daha destekleyen bir cümle olunca bu... E, ...cesur olman gerekiyor... Işte ...buradan çıkman gerekiyor... ...daha çok aslında tam tersi ayrıştıran bir şey de oluyor... E, ...büyümenin önüne çekiyor. ...çünkü yani, e, orada kendimi belki de koruyabilmem için... Yani ...bir miktar korkmam da gerekiyor... O ...yeniliğe karşı donanım sahibi olabilmem için de bir neden korktuğumu fark etmemde gerekiyor belki buradan şurayı da aslında konuşma şansımız olur Özge yani hani e, hani bizim bu anlattığımız yönde de peki yani ne olur da büyüme durur bizde riski hava büyüme e, durmuş ya da işte insan e, insan hayatını zorlaştıran e, hali nasıl dönüşür
1: büyümeyi büyümeyi sağlayan şeyi belki önce tanımlamak gerek yani büyümeyi sağlayan şey e, belli temasların olması hayatta. Kişilerle, objelerle, olaylarla, demiyorum, her ne varsa karşılaştığımız, onlarla büyüten alışverişler olması gerekiyor. Dolayısıyla belli bir çevre insanı desteklemiyorsa... Mesela ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu. Bazen biz hayatta bir şeyler yapmak isteriz. Ee, ama öyle bir çevrenin içindeyizdir ki e, yargılandığımız, eleştirildiğimiz, ondan sonra heves ettiğimiz, heyecan duyduğumuz şeylerin e, durdurulduğu, ketlendiği bir çevre e, gibi düşünelim bunu. E, hakikaten büyümenin önünde bir engel. Böyle çevrelerin içerisinde çok fazla duruyor olmak yavaş yavaş insanın bu durumdan yorulmasına, heyecanlanmayı bırakmasına, artık istediği şeyler için uğraşmamasına, içine kapanmasına sebep olabilir. Bazı davranış kalıplarımız olabilir mesela. O davranış kalıplarını sürekli sürekli uyguluyorsak ve bizi istediğimiz sonuca götürmüyorsa ve yenilerini öğrenecek başka temaslar içerisine de giremiyorsak o zaman bu da insanın kendini besleyecek, ihtiyaçlarının peşinden gidecek hevesini ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Bu ve benzeri yaşantılar insanın elini eteğini hayattan çekmesine sebep olabilir. Yani kendi içinde, çok kendi içine kapanık, beslenmediği, büyüten şeylerle karşılaşmadığı bir ortam kendine yaratmasına sebep olabilir. Bu türden bir şey olduğunda büyüme gerçekten durur buralardaki biz belli patolojilerden de bahsedebiliriz yani kayıpların olması e, ve bu kayıplarla baş etmenin zorlukları e, belli travmalar insanların başına gelebilir dönem dönem hayatta e, bunlar da büyümenin durması belli sürelerle durmasına sebep olabilecek şeyler e, hayattaki zorluklar karşılığında duygulanımın değişmesi daha çok depresif bir duygu durumunun ortaya çıkması ya da anksiyete belirtilerinin çok ortada olması e, hareket etmeyi önemli ölçüde e, engelleyecek şeylerdir. Dolayısıyla bu türden şeyler olduğunda büyümenin dur, dur, durmasından bahsedebiliriz belli sürelerde.
0: Belki şeyi bir söylemek iyi olabilir gibi geldi bu noktada Özge. Hani biz büyüme derken aslında bunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Yani insanın yaşamasının dışında hani psikolojik ee, olarak kendi ihtiyaçlarını fark ettiği, duygusal ihtiyaçlarının farkında olduğu, bunları alabildiği e, insan ilişkileri içerisinde e, olmasını da kastediyoruz. Çünkü belki dinleyenler büyümeyi hani, farklı da yorumlayabilirler. E, o yüzden ortak bir dil e, oluşturmak için bir söyleyeyim de istedim yani büyümenin durması dediğimiz şey de aslında hani nasıl fiziksel ihtiyaçlarımız varsa uyumak dinlenmek yemek yemek tuvalete gitmek gibi psikolojik ihtiyaçlarımızın da yani aynı temel psikolojik ihtiyaçlarımızın işte sevmek sevilmek onaylanmak işte başarılı olmak bunları karşılayamaması yani durması dediğimiz nokta da aslında burası da yani bundan karşılanmadı belli bir süreye karşılanmaması normal sayabileceğimiz zamanlar var bir kayıp senin dediğin gibi ya da işte travmatik bir şey, bir şey olmamız o zaman belki orada endişelenecek bir şey yok ama bu çok uzun süre olduğunda o zaman hani, hayatın bir tadı tuzu kalmaz noktasına da gelmiş oluyor da
1: Evet, bunların da iyileşebilmesi için e, ya da geriye döndürülebilmesi için daha da büyük bir konfor gerekiyor yani. E, uzman tarafından bir eşlik, sosyal çevreden bir destek. E, değil mi o kişinin, e, bu zorlukları yaşayan kişinin gerekli... E... Süre boyunca dinlendirilmesi derdinin derdini anlatabileceği kendini bırakabileceği kendini iyi hissedebileceği yeniden hayatın kendisine güvenebileceği bir ortamın sağlanması bir konforun sağlanması gerekiyor çünkü yani dolayısıyla lazım da bir şey böyle zamanlarda büyümenin durduğu yerlerde konforalığını daha da belki ihtiyaç duyduğumuz bir şey gibi de düşünülebilir bu durumda.
0: O zaman şöyle bir aslında kapatırken şöyle bir soruyla kapatalım da istedim Özge. Konfor alanı ne zaman konforlu olarak kalabilir? Yani popüler psikolojinin söylediğinin dışında konfor alanı hayatımızda ne şekilde kalırsa gerçekten konforlu olmaya devam eder.
1: Güzel söyledin. Benim ilk aklıma gelen cevap yani büyümenin kendisini dürtmediğimizde konfor olanı, konforlu olarak kalabilir ya. Biz de onun tadını çıkarabiliriz yani. E, bir sonraki basamağa hazır olmanın, onun heyecanının, hazır olmak için e, e, gerçekleştireceğimiz bütün temasların yaptıklarımızda kendimizle çevremizdeki kişilerle hepsinden bahsediyorum bunların tadını çıkarmak için bize bir fırsat verir yani dürtmediğimizde doğal olanı dürtmediğimiz zaman konfor alanı konforlu olarak kalır o zaman hayat birazcık daha bütünüyle görebildiğimiz algılayabildiğimiz bir şeye dönüşür yani geçmişte bizim Şimdi de bizim, gelecek de bizim. Şimdi belli bir konfor alanında duruyordum. Sonra işte herkesin dediği gibi oradan benim çıkmam gerekti. Çıktım başka bir yere gittim. Şey de benim asabımı bozuyor yani. Bir daha oraya geri dönemeyecek miyim yani? Bunlar böyle öyle basamaklar ki atladım artık bir daha. E, o tarafta işim kalmadı mı? Bir ile endişe de veriyor bana. Bir yanıyla üzücü de geliyor. E, hayat öyle bir şey değil. Çünkü bazen geride olmak gerek. Bazen e, olaylar karşısında bir iki adım geri atmak zorunda insan kalabilir. Ya da geçmişte çok özlediği, sevdiği, bırakmak, terk etmek istemediği şeyler olabilir. Onları hayatında sürdürmek, e, hep e, var etmek istiyor olabilir. Dolayısıyla yani böyle bütüncü bakıyor olmak... Her şeyiyle hayata sahip çıkmayı da kolaylaştırıyor. Hem geçmiş, geçmişten güven almayı, oranın sıcaklığını yaşamayı, hem şimdinin heyecanını, hem bundan sonrasında yapılabilecek şeyler için bir zihin açıklığını, bir hayal etme gücünü de beraberinde getiriyor değil mi? Bu hazırlık süreçlerini daha ayağa yere basa basa tadını çıkarı çıkarı sindire sindire yapmayı sağlıyor. Ee, belki böyle bakılsa hayatın kendisi daha konforlu olabilir. Yani.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen öyle. Belki Özgecim, e, konfor alanının popüler psikolojinin dışında aslında ilk karşısına e, yeni bir e, tanım koyduğumuz için ben bu bölümü kapatırken kendi adıma e, mutlu kapatıyorum. Bizi e, dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. E, Popüler Psikolojinin 5. bölümünde de e, başarı üzerine konuşuyor olacağız. E, o bölümde görüşmek üzere.